0: Innan predikan så vill jag gärna hälsa ifrån en pastorskollega som har vuxit upp här i församlingen. Jag pratade med Jonathan Ramström i veckan. Han bar om en hälsning till hela församlingen. Han är uppe i Värmland där jag först såg dagens ljus. Så Jag har ju lite känslor, dels för honom, det han gör och den bygden som han har hamnat i. Och så tänkte jag på Samuel i templet, en, en liten parentes. Tala herre, din tjänare hör. Det blev ju en eh, annan variant när en inspirerad pastor skulle utlägga det här. Tjänare herre, din talare hör. Det är ju ganska bra. Och det är ju inte fel heller på sätt och vis. Att man har en, en, en skön samtalston med varandra. Under sensommaren har texter och tema handlat mycket om etik, moral och relationer. Och det är ju inget fel med det. Men ibland så kan man kanske få en lätt överdos av det. Så därför har jag tänkt så här. Vi har valt ett annat tema. Och söndagen före domsöndagen som det är idag. Och domsöndagen det tangerar ju varann så att jag lämnar de texterna till nästa söndag. Och jag har till och med valt en brevtext för en helt annan söndag. Och vi kommer att röra oss i apostlagärningarna. Jag brukar säga till konfirmander, eller brukade säga till konfirmanderna att det är den största actionrullen som finns i Bibeln. Och vi använder ju inte så ofta eh, apostlagärningarna. Men idag ska vi göra en resa i tid och rum. Vi ska försöka urskilja Guds röst i det allt starkare brus som omger oss människor. Varför verkar det som att Guds röst fanns i klartext väldigt mycket mer på Bibelns tid än vad vi kanske uppfattar idag? Varför kan man aldrig vara riktigt säker på att det är Gud som talar? Alltså det är en fråga som många har ställt sig genom åren och också nu och jag tror även i framtiden. Är det mina egna önsketänkanden som kommer fram eller vad är det för någonting? Och nu börjar resan. Andas ut. Tagga ner Nollställ dig och låt dig förbehållslöst föras ut på det här stora äventyret. Filippos får vara vår reseledare. Men en herrens ängel visade sig för Filippos och sa till honom Gå ut på vägen som går från Jerusalem genom Gazaöknen och som ligger öde och se till att du kommer dit mitt på dagen. Han gjorde det. Och där på vägen kom ingen mindre än Etiopiens finansminister. En man med stort inflytande hos Kandake, den etiopiska drottningen. Han hade rest till Jerusalem för att be i templet. Och nu var han på väg tillbaka i sin vagn- och satt och läste högt ur profeten Jesaja bok. Den helige ande sa till Filippos. Gå fram till vagnen och gå bredvid den. Filippos rusade fram och hörde vad mannen läste och frågade. Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna göra det? När det inte finns någon som undervisar mig, svarade mannen. Och han bad Filippo stiga upp i vagnen och sätta sig bredvid honom. Och det ställe i skriften som han läste var detta. Och nu förkortar jag det lite. Han leddes bort som ett får för att slaktas. Och var som ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Och mannen frågade Filippos, talade Jesaja om sig själv eller om någon annan? Filippos började då med utgångspunkt från detta profetord att predika de goda nyheterna om Jesus Kristus. Medan de rest, reste vägen fram kom de till en vattendam. Då sa mannen, titta där, där finns vatten, skulle jag inte kunna bli död här? Visst kan du det, svarade Filippos, om du tror av hela ditt hjärta. Och mannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Han stannade vagnen och tillsammans steg de ner i vattnet och Filippos döpte honom. När det kom upp ur vattnet förde Herrens ande bort Filippos. Och mannen såg honom aldrig mer. Men han fortsatte sin resa full av glädje. Filippos sågs därefter i Arstod och i stad efter stad på vägen till Caesarea. Förkunnade han de goda nyheterna. Jag läste alltså ur handbok för livet nu om var några som kände att formuleringarna kanske inte var riktigt som man känner igen ifrån tidigare bibelläsning. Den här tjänstemannen, och oftast var de här tjänstemännen, de var kastrerade. Så de hade därmed lite ljusare röst än genomsnittet. Men de kunde helhjärtat då ägna sig åt sin tjänst. Egentligen utan att ta hänsyn till familj och sånt. Katolska kyrkan har ju celibatet. Eh, och ni kanske kommer ihåg för rätt många år sedan så gick det en serie som hette, hette Törnfåglarna. Efter en bok. Hur många har följde med den? Jag tror ganska många. Det var ju kardinalen där han kunde inte hålla sitt löfte, Och det kan man kanske förstå. Det verkar som att det här som de här tjänstemännen råkade ut för var nog betydligt effektivare. Finansministern var tydligen tjänstledig för att tillbe i Jerusalem. Det var väldigt generöst av hans arbetsgivare. Och så var han på väg hem och han var nog en av de här som man skulle kunna säga var en sökare. Han fruktade i Gud brukar man ibland säga. Han hade folk med sig i vagnen, det jag är jag ganska säker på. Som servade honom med både det ena och det andra. Med att köra och med måltider. Och sen sitter han där och läser den här bokrullen. Förmodligen inköpt i Jerusalem. Rullarna var sällsynta och svindyra. Och Att läsa högt det inkluderar väldigt många sinnen. Det praktiserade även Abraham Lincoln betydligt senare i historien. Men den här killen, jag tror att han satt och läste och så bad han samtidigt. Han ville gärna förstå och ta till sig texten och tilltalet. Det fanns ett behov. Han behövde vägledning. Och hjälpen är ju betydligt närmare än han tror. En herrens ängel instruerar Filippos vad han ska göra. Och det är ganska detaljerat. Och Filippos drog iväg med en gång. Det var inget Alfons Åbergskt över honom. Nej, jag ska bara äta frukost först. Jag ska bara handla. Jag ska gå på gymmet. Jag ska göra färdigt rapporten till redovisningen först. Sen kan jag nog pallra mig iväg ut på den där vägen. Men hade Filippos några planer för dagen så blev de radikalt förändrade. Och inte bara för dagen utan även för de andra dagarna som låg framför. I stad efter stad- Förkunnade han det goda, glada budskapet om Jesus Kristus. Och här kommer nu vagnen i sakta mak. Och redan på långt håll. Så hör Filippos att han läser. Och anden säger gå fram till vagnen. Och Filippos rusade fram. Han kunde liksom inte hålla sig. Det var så mycket som... På. Han inväntade inte ytterligare instruktioner utan han skjuter från höften skulle man kunna säga. Han går direkt fram och sen är samtalet igång. Förstår du vad du läser? Och Här tror jag att vi har embryot till den första alfaträffen någonsin. Han får alltså undervisning där han sitter på, eh, på vagnen. Han får ställa sina frågor. Det blir en livgivande dialog. och En inspirerad Filippos förmedlar evangeliet om Jesus Kristus. Det enda som saknas här det är god mat, trevlig servering och så. Men jag tror att det kanske kommer lite senare på, på resan. Så jag tror inte han blir utan det heller. Om vi var och en skulle byta plats med Filippos och sätta oss bredvid eh, den här h Vad skulle vi berätta om vår tro? Om Jesus Kristus? Vad, hur skulle vi börja det samtalet? För det finns ju ett behov. Kanske skulle du och jag börja med Johannes 3, 16. Att Gud älskade världen så mycket att han sände sin son. Och berätta om hur Jesus mötte oss olika människor. Kvinnan vid brunnen som ju hade smugit dit i middagshettan. Därför att hon var, hon var skrämd över vad folk tyckte och tänkte och folk hånade henne för den hon var. Men Jesus talar om för henne vem hon är och älskar henne på ett annat sätt än vad alla andra hennes män hade gjort. Kanske skulle vi ta Bergspredikan i komprimerad form. Det här med att göra det lilla extra. Att gå två mil istället för en. Att samla glödande kol Få människornas huvud genom att göra det där oväntade. Löna gott istället. Att man får man någonting ont så lönar man det med gott. Det är rätt viktigt. Eller ta någonting om med Jesus Kristus att han är den gode herden. Det han säger om sig själv. Han säger också att han är vägen, sanningen och livet. Vi skulle väl ha med Jesu lidande död och uppståndelse och ljuset från den tomma graven som får lysa oss hela vägen genom livet. Jesu nåd och kärlek och allt det här som hör det eviga livet till. Något sånt tror jag att du och jag skulle säga. Sen beror det ju lite grann också på vad dialogen leder. Men det brukar vi också få känna och säga att där får anden leda oss. Och det tror jag. På väldigt kort tid händer det mycket i mannens liv. Vad gjorde han med sin nyvunna glädje? Kanske vi känner känslan av när vi själva var nykristna. Det skapade en sån iver att berätta, att dela med sig av det viktigaste som har hänt i livet. Och möjligtvis är det så att den här evangelisationskänslan tunnas ut med åren, ålder, erfarenhet, glädje, besvikelse och då kanske den här första blodröda frälsningsglädjen reduceras. Kanske vågar vi inte ta ut glädjen fullt ut och ta vara på alla möjligheter som tron ger. Kanske är vi rädda för att de här uteblivna bönesvaren ska sänka min tro. Kanske har vi allt för ofta fått revidera vår tro eftersom bönesvaren har varit annorlunda. Vi kan ha byggt hinder, filtrerat bort Guds tilltal som kommer kanske från Gud själv, från en ängel eller från anden och bruset runt omkring har varit så högt så det inte har märkts. Jag kan ju inte undanhålla er en liten historia från teologiska seminariet på Lidingö. Där händer det väldigt, väldigt mycket som inte finns i tryckta källor. Ska ni veta, internat och så här, då man skojar lite med varann. Och då var det en kille där som, de i klassen tyckte att han var lite för from helt enkelt. Och han bad i tid och otid på knä vid sin säng. Och han hade sagt många gånger att han hade hört Guds röst. Och några av kamraterna. Tog en högtalare och firade ner vid hans fönster när han låg på knä och bad. Och ur den så kom det. Jag hör dig. Jag hör dig. Och det där var ju lite, ja, vad ska man säga om det? Under en treårsperiod så händer det mycket med oss i, i människor. Men han fick väl leva i den förvisningen, jag tror inte det var någon som vågade eller orkade säga att man hade drivit med honom. För att han, han berättade ju om det här naturligtvis. Och det, på ett sätt kan det ju ändå funka. För jag tror att Gud kan tala på det sättet även om kamraterna gjorde det på ett annat sätt. Vågar vi lita på att Gud håller sina löften? Men där är inte finansministern ännu. Han har börjat få svar på alla sina frågor. De mest akuta men också de här följdfrågorna som kommer. Pusselbitarna på något sätt hamnar på plats. Han är upprymd över sitt bönesvar och sina bönesvar. Och det gick så snabbt. Alltså det är en glädje som rymmer så mycket och många dimensioner. Här sitter han med sin nyvunna tro på väg hem till sitt land och landets maktapparat. Ett bra tips tror jag. När han kommer hem så berättar han säkert för drottningen och alla andra runt omkring vad han har varit med om. Och jag tror att vi behöver vara lyhörda för vad Guds ande på olika sätt säger till oss. Det kanske inte är så tydligt som det tydligen var här i, i Filippos fall. Det är inte säkert att det är så spektakulärt. Och det är det nog inte heller. Så att vi får flyga som han tydligen fick göra. Enkel begett utan och köa och inga säkerhetskontroller. Men han, han togs därifrån. Men sen fick han gå från stad till stad så det var inte gräddfil överallt. Men håll med om att det är en häftig bibelberättelse och den är inte riktigt klar än. Jag vill också berätta en sak som har att göra med det här att lyssna till Guds röst. Från mitt eget liv, trots att det handlar om förberedelse för predikan så tror jag att vi kan ta till oss det här. Jag hade min predikan klar redan på torsdag morgon. Och det är eh, ganska skönt. Det vet ni alla som ska ha klart grejer som man måste... Ja, det ska funka. Och jag var glad speciellt över slutet på predikan. När jag fått till knorren, tyckte jag. Det är inte alltid man får till den knorren, men det tyckte jag att jag hade fått. Och jag var full av förväntan och jag kände jag var som en... Solvala häst Jag ville hålla den här predikan nu Som jag har jobbat med Tidigt på Söndagsmorgonen Så är det finslipning Och bön så är det alltid Då infinner sig En konstig känsla I magen på mig Jag var tvungen att ändra Allting I slutet Hela mitt magnifika slut som jag tyckte fick jag ändra och lite till. Och magkänsla, jag vet att jag funderar, är Gud buktalare också. Så han kan, man kan känna riktigt i, i kroppen när någonting är fel eller rätt. Men så är det nog. Efter gudstjänsten så hälsar jag runt. Och en kvinna kommer fram till mig och tackar för predikan. Hon var djupt berörd av någonting. Jag undrade lite försiktigt vad det var för man får ju faktiskt vara lite varsam. För det är ju inget förhör som det handlar om. Men hon berättade, speciellt sista delen på predikan, var precis mitt liv. Och det var till mig. Hon berättade att hon hade bett till Gud på morgonen och... Att hon skulle få någonting som hon kunde leva vidare på, som kunde hjälpa henne, som kunde vägleda henne. Och hjälpen var ju närmare henne, både i tid och rum, än vad hon kunde föreställa sig. Tänk vad skönt att det ändrades just för hennes skull. För finansministern och Filippos återstår det en viktig bit. Det fanns särskilt, inte särskilt många dammar på den här vägen. Ja, Dammigt var det nog, men dammar var det inte många. Men fylld av undervisning, glädje och klarsyn så upptäcker finansministern en damm. Och som det naturligaste sak i världen så blir han döpt. Och han... Får ju svara på den frågan som inte finns med i vår bibelöversättning men som han svarar på här. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Och han blir döpt där i dammen vid vägkanten. Och till sist, du som känner att du behöver ha särskilt mycket just den här dagen eller inför veckan som ligger framför. De här dagarna som vi inte vet så mycket om. Du kanske vill förnya ditt dop och samhörigheten med Jesus Kristus, Guds son. Det har ju ingen betydelse vid vilken tidpunkt i ditt liv som du är döpt. Men du kan få ställa dig vid ljusbärarna. Eller du kan få sitta i bänken och känna. Låt den här. Välsignelsens ström, få strömma igenom dig som du gjorde också för den här finansministern. Och ge både dig och mig kraft och mod att möta den vardagen som är din. Och fortsätta den livsresan med en grundglädje som håller i livets alla förhållanden i liv och död. Amen. Herre så tackar vi dig för att vår den här eh, hovmannen, ämbetsmannen, finansministern fick vara med om. Vi tackar dig för eh, Filippo som eh, inte var någon tidsoptimist utan han ställde upp mig en gång. Och gjorde det han skulle. Tack för att du hjälper oss Herre att höra vad din röst innebär för oss. Hjälp oss att se det här, kunna andas ut och ta det lugnt och känna, var är du Herre? Jo. Och då får vi känna att du är mitt och Vi ibland oss där vi sitter idag. Här i kyrkan och i vardagen. I Jesu namn. Amen.